0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¡Qué rollo gente! Sean bienvenidos otra vez a este podcast que me gusta llamar La mejor etapa de tu vida. El podcast donde pues ya saben entrevisto a profesionistas donde nos cuentan cómo fue que eligieron su carrera, cómo la llevaron a cabo y cómo la desarrollaron hasta un punto ya profesional. Esta semana tengo al licenciado en Administración de Empresas José Antonio Vallejo Mesa quien también es colaborador aquí en el estudio y hoy nos viene a contar cómo fue ese momento de convertirse estudiante a una persona ya de profesión desarrollada. Comenzamos. ¿Qué onda? A uh, José Antonio, se me hace raro decirte José Antonio porque estoy acostumbrado a decirte criollo. Entonces... Pero como este es un podcast formal y no vamos a estar con apodos... Claro que sí,
1: señor COVID. Kevin, ¿Qué? dejamos en Antonio.
0: Antonio, Como okay. me
1: conocen la mayoría de la gente.
0: O Tony, ¿no te dicen Tony en algunas partes? Porque muchas veces a los Antonios le dicen Tony, Tony me o com... Toño.
1: Toño, Toño es el apodo de, de, de toda la vida. Tony me llegaban a comentar un tiempo cuando comencé a trabajar. Uh
2: -huh.
1: Era un call center, así que me decían Tony, pero ahí fuera nadie.
0: Bueno, voy a quedar con Antonio mejor para, Ay, para no hacernos Antonio. bolas. Sí, para, no, para más formalidad y no hacernos bolas. Va, va, va. Pues, pues aquí en el currículo que me hiciste el favor de llegar, eh, que, me, que me enviaste, dice que eres licenciado en administración de empresas. Así es. Eh, primero que nada, quiero que nos cuentes cómo fue que elegiste esa carrera, eh, obviamente, cuando ibas terminando la prepa. ¿Quién era José Antonio Vallejo en ese momento? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo recuerdas que era tu, tu terminar la prepa y empezar a elegir una carrera?
1: Ok, uh, ahora sí, la preparatoria yo la estudié en, aquí en Playas de Tijuana, en el CBT-146. Uh -huh. uh, recuerdo que fueron las dif diferentes universidades, uh, bueno, ya en tu último semestre, iban a, así, a ofrecer básicamente sus servicios, universidades públicas, universidades de paga. Y a mí me llamó la atención la administración de empresas. El motivo de que me fui con esta carrera fue por el área de la mercadotecnia. Ok. Así, básicamente... Crear una necesidad que no tenemos, que es bonito así, manipular masas, aunque se oiga feo, pero eso es, aunque no lo queramos ver de esa manera. Uh -huh. Y a mí me llamó la atención de cómo manejar todo eso. Originalmente yo me quise ir por la comunicación.
0: Ok, comunicaciones.
1: Comunicaciones uh -huh. por estar en la radio. Yo, pero aprendí, después de, conforme de la marcha aprendí de que no ocupa ser un comunicólogo para estar en una estación de radio. Uh -huh. Me tocó estar en una estación de radio, sin serlo, okay, okay. est estudiando la carrera de administración.
0: O oh, cuando estudiaste, estuviste en la radio. Por sabes del
1: destino, caí en Radio Tecnológico. Estuve un año y medio ahí, uh -huh. conduciendo un programa infantil. Se llama... ¿Aún está el programa? Mundo Mágico. Es en la 88.7 FM, que aparte para hacer una radio cultural está en frecuencia modulada, pues no cualquiera. No no. Por sí, el relato uh -huh. están en AM.
0: Oye, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo fue que llegaste a la radio? O sea, era, ¿de, ¿de la era prep, con, universidad o...?
1: De la, no, ya, ya cursando la universidad, creo que Ajá. estaba en cuarto semestre. Me okay. tocó materia con el profesor Gilberto Briceño, uh -huh. que él era el conductor del, del programa. Ok. Y me invitó. Yo iba solamente de invitado a ver cómo hacían el programa. Uh -huh. Y era todo. Pero ahora sí me aventó alrededor. Ok, pues amiguitos, les traigo un nuevo invitado. y ¿Cómo te vamos a llamar? ¿Cómo que cómo vamos a llamar? Sí, sí, va. ¡Éntrale! Ok, el tío Tito, vámonos. Sí. Ok, les presento al tío Tito. Y ahí estuve año y medio. Ya llegó el punto de que me dieron las llaves de la estación. Yo iba a abrir la estación de radio, uh -huh. prendía la antena, ponía el himno, daba la introducción. Estuve ahí año y medio. Que
0: el, el himno se pone a las 6 de la mañana, ¿no?
1: A las 7, cuando comienza... esa emisora comienza a las 7 de la mañana. Ok, ok. Cuando yo estaba a las 7 tenías tu guión y todo, y como era perro cultural, te, te estaban monitoreando no podías saltarte nada, porque si te estaban, no ponías alguna mención de gobierno, corrías la posibilidad de que multaran la estación, o la cerraran si en eso mm. que tenías que tener cierta disciplina para estar siguiendo todo, programar tiempo, forma, que está muy bien mm -hmm. me sirve mucho, me ayudó como a ganarle un poquito al pánico escénico mm -hmm. porque tú das un micrófono pero te da pavor hablarles y eso. sí, sí, sí Oye, pero eso no... No quiero, es que no quiero hablar. Ándale, suéltate, estamos tú y yo. Y después invitamos a una compañera... Después entró otro compañero más... Y último último éramos, éramos tres personas ahí.
0: Ok. Y entonces esto fue a la mitad de tu carrera... De administración de empresas. Correcto. Eh, antes de mencionar un poco... En la prepa, ¿todo esto ya habías trabajado? ¿De la prepa trabajaste en trabajo, la prepa? Sí.
1: informales. Informales, así? sí, sí. Sí, estuve en un lavado así como que un okay. trabajo de verano. Cerca de... Ya, ya, ya así el lavado ya cerró. Estaba en la parte de... A espaldas del Calimax del Soler. Hay uh una -huh. callecita que te estás ahí. Ahí estaba un lavado. También estuve atendiendo la típica tiendita de la esquina de un tío. Oh, ok. Y con otro tío, de repente, fin de semana, que era mecánico, te da trabajos y le ayudaba... Ah, sí, a, la, a lavar piezas o ir a la refaccionada por cosas, desmontar cosas pequeñas, cambios de palatas, aceite, cosas sencillas que pudiera hacer yo.
0: Y durante este tiempo, por ejemplo, la mecánica, el atender una tienda, eh, en ese momento cuando tenías que verte como a futuro, eh, ¿eso influyó en tu decisión de tomar la administración de empresas o simplemente fue eh, por otro motivo el, el, el tomar esa decisión de la administración de empresas?
1: No fíjate, no influyó para nada. No me miraba yo.
0: Dices que Mercadotecnia fue lo mercadotecnia, que te influyó.
1: Mercadotecnia. Sí. Ya cuando fueron así como te dar a, a exponerte qué te ofrecía cada materia. Uh -huh. Eso fue eso a mí fue la que más me llamó la atención. Uh -huh. Fuera de, de la comunicación que también tenía en mente, pero yo tenía la mentalidad de que para ser un locutor de radio ocupabas eh, estudiar. comunicaciones. Que okay. estamos que no, ahora sí no es cierto. Alguien que tenga buena voz, buena dicción o carisma básicamente puede estar en la radio.
0: Y Mercadotecnia fue tu carrera técnica entonces de la prepa, ¿no? Uh
1: -huh. No, me, me, en la preparatoria estudié máquinas de combustión interna, mecánica.
0: No, hombre, de, o sea, de, tuviste
1: eso sí, Pero sí, sí. eso se relacionaba mucho con lo que hacía con mi tío, el mecánico. Ajá, Ahí era lo ponía en práctica. Ajá. Incluso la, tu último examen, por decir, que tenías que hacer eh, para salir ya de, de preparatoria en máquinas Ajá. de combustión interna, ya recuerdo, eran cuatro horas ya casi diario en los últimos semestres, sí. era de llevar un carro andando, sacarle el motor, literalmente hacer una reparación, dejar el motor nuevamente y que el carro saliera andando. En la y, prepa. En la prepa. Wow. Y era por equipos, así como que yo era el segundo equipo, ya llevamos el carro de un amigo, creo que se hizo un cambio de cabeza nada más, te va a hacer, en este caso fuera lo que fuera tenía que ser sacarse el motor, mm -hmm. esa cosa, se instaló otra vez y ya. Y por eso también pues a objetivos tío, tío, está el carro, está el modelo. ah las sillas, sí, las A. Agarraba pequeños tips también con él y los ponía en práctica, que me, me sirvió mucho.
0: Oye, pero, pero qué buena carrera, ¿no? O sea, digo, para hacer la prepa y, y esta preparación que te daban. Mucha gente antes, con la pura preparatoria terminada y la carrera que salían, con eso armaban toda su vida a futuro, ¿no? Que ni siquiera tenían que estudiar en la universidad porque ese tipo de carreras técnicas... Exacto. Te daban ese desarrollo ya a ese nivel de desarmar un carro y... Y, y tener que... Que el carro ya funcionando, desarmarlo y sacarlo andando otra vez, wow, o sea, se me hace muy chingón, digo, disculpan la palabra, pero es como que te enseñen eso, ahorita, puros letzitos y que más <ríe> informática.
1: Ya, ya, digamos, pues no, que lo quiero decir, pero pues la generación de cristal, que ya hasta cualquier Ajá. cosa nos ofende, incluso uh -huh. ahí recuerdo, y tengo, bueno, una muy buena amiga, uh -huh. de, de apodo, digo, mi mamá, eh, este, ahí estudiaban con nosotros un par de mujeres que, así por azar del destino, ya no hubo cupo en las otras carreras, bueno, en las otras áreas de carreras que ten, tenía la preparatoria, uh -huh. decía, y acabaron en mecánica. ¿Y sabes qué hacen ahí? Eran tres mujeres: okay. Mónica, Miriam, y la verdad no recuerdo el nombre de otra muchacha que, así pues, casi no la hablaba.
2: Uh -huh.
1: Pero ahí estaban, y también, pues, ellas le estaban echando mecánica, y pues, también como mujer te sirve mínimo. Saber cambiar una llanta o un cambio de aceite o que también no te quieran ver la cara con algún tipo de reparación. Sí, ya sí, ahorita sí. pues ya los carros están un poquito más modernones, pero igual tienen las mismas bases. Para un cambio de aceite puede ser un carro de hace 10 años o un carro del, del año uh -huh. y es lo mismo. Sí, que uh -huh. la
0: cara se la pueden ver a cualquiera. El otro día me quisieron ver la cara con un cambio de batería y, <risa> y, y ni la ingeniería ni nada me sirvió ¿no? para eso. Entonces ya estás a la mitad de la carrera en la universidad, Ajá, te ofrecen sí la oportunidad de, de entrar a la radio Sí. Y, y tenías como, eso era como un trabajo, o sea, te pagaban por hacer eso en la ¿Fue radio. Fue mi servicio o? social. Eh, Uy, bien eh, explotado, que...
1: sí, ¿no? Eh, <risa> sí, pero fíjate, ahora sí, ese ha sido mi trabajo, el que más he disfrutado uh -huh. y en el que no se me pagó un quinto. Yo okay. estaba yo era feliz, tío, eran sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana, ahora sí, si literalmente habías que... Llegaba casi casi de la pachanga a la estación, y uh -huh. en el año y medio que estuve ahí, yo nunca fallé, siempre estuve, uh -huh. estuve ahí, y yo sí tengo esa costumbre, desde que desde que he estado trabajando, he eh, faltado solamente una ocasión, uh -huh. no, dos ocasiones, una entrevista que fue a, a, por ir a un gimnasio, yo soy okay. un muchacho de que, ah sí, dale, ¿qué quieres trabajar ahora? Ah, pierna, abrazo, que okay. el siguiente... Vamos a repetir el mismo ejercicio porque yo, para ese tiempo, jugaba fútbol. Ok. El instructor creyó que estaba en buena condición. Se fue con la finta. Me puso una friega. Mm
0: -hmm. Al día
1: siguiente, yo no podía no mover las piernas. Jugar. De plano. No, <risa> me sí, sí, sí. Tuve que, pues, no sé cómo me regañaban después porque yo al trabajo casi casi llegué arrastrándome. Uh -huh. Me sentaba y al momento ya no me podía parar. No podía dar las piernas. Uh -huh. Me sacaban, así entre dos guardias de seguridad me ayudaron a, a llevarme a enfermería, a Telvista. Ya de ahí, pues dije, no, tienes que ir al seguro social para que vean si te hace incapacitar o no, porque no puedes estar así, de que te puedes sentar, puedes hacer la labor, pero no te puedes parar para ir al baño, no te puedes parar para ir a comer. Dije, tienes que también hacer eso aquí. Uh -huh. Y sí, me, me incapacitaron tres días y el otro trabajo que falté, que, que fue, entrevista fue el 2005. Industrial Experts fue el 2007, falté solamente una ocasión, fue algo que. Una, comí, algo, comí algo que me quedó muy mal y. Uh -huh. No podía ir porque el trabajo era cruzar a Otay Mesa. Yo cruzaba a pie, trabajaba en Estados Unidos. Uh -huh. Sin papeles, con pura visa, pero... Sí. Ya es ingenio mexicano de que tú dices que vas no a la oficina por papeles. Ajá. Uh -huh. Y yo no hacía la oficina por papeles. Tenía mis tarjetas de presentación que decía que yo me iba a Tecate. Ok. Pero así la seguridad de que, ah, tarjeta, ¿dónde vas? Hey, cruzas diario. Sí es que voy a la oficina aquí de Otay Mesa por papeles. Traes lonche, que voy a comer. Mire mi tarjeta, si usted gusta, puede marcar la oficina de No, no, pásale. Ya <risa> estuve ahí un año.
0: Oye, pero, pero entonces dices que, que en 2005, ¿en qué año terminaste la, la universidad? O sea, o oh, o oh, oh, ¿cómo fue que y ya empezaste la cuando Estaba trabajando
1: cuando. De, ya estaba trabajando cuando yo estaba en la universidad, ya estaba trabajando, ya estaba en Telvista. Ok, que fue en 2000? 2005, cuando comencé. La universidad la acabé en 2007, casi, casi saliendo de Telvista. Ajá. Para irme a Industrial Express, ya estaba por terminar mi carrera. Me fui, con, me fui con esa empresa Y lamentablemente ahora sí, Fue cuando cayó la recesión pero un poquito dura En, en Estados Unidos Sí, y... la del
0: 2007 que pegó también aquí Que se acabó como en el 2008 uh -huh. y sí. es, en la, es una muy parecida en la que estamos actualmente Solo que la pandemia La, la... la está disfrazando bien cabrón
1: Sí, así es, pero Ajá. esa fue de que pegó Y yo, yo ahí estaba Encargado del departamento de compras fíjate Yo estaba uh -huh. en Mercadotecnia, me hablaron para compras una ex, una ex compañera De la Universidad de Mijoyes tengo esta empresa, está en Estados Unidos. Le mandé esta información. ¿Qué onda? ¿Te da animas? Sí, va. Y fui, me entrevistaron todos, les gustó, me hicieron una propuesta de trabajo. Y entré con ellos. Tío, y estaba, ¿qué estás estudiando? Administración de empresas. ¿Qué especialidad? Mercadotecnia. ¿Deseas compras? Pues sí, lo puedo aprender. Ok, vente. Uh -huh. Y ya me enseñan a cómo tratar con proveedores y eso. Y estaba muy interesante, estaba con proveedores. Uh -huh. Estaba encargado también de, de almacén. Que no era mucho, pero igual. Eran dos pequeñas áreas que las empecé a trabajar con ellos. Y ahora sí, ellos me dejaron ir. Me dijeron: Ya te puedo pagar. Y sí, yo sabía que, como estaba a cargo de compras, debían ellos a proveedores, de, debían como 25 mil dólares. Que se traducían arriba de si, como cuando ellos vendían aquí en México, eran como 100 mil pesos o más. Que ellos debían de mercancía ya uh -huh. con, con sus clientes. Que no podían pagar y, no podían pagar, y sí. Okay. A, a mí, como fui, era más nuevo. Y mi plaza alguien más la podía cubrir de ellos. Básicamente sí. era un negocio familiar... Que Ajá. lo sigue siendo. El, así sí, metieron a una hija así como que... Vente, vente tú. Uh -huh. Gracias Antonio por todos los servicios... Pero así no puedo pagarte. Sí, sí, lo, sí. Que me, lo que me dijo Marcos. Dije, no, entiendo, veo cómo está la situación. Uh -huh. Gracias por la oportunidad.
0: Ok, entonces déjame déjame sigo el orden de... Eh, terminas tu servicio social en la radio... Te pasas a Telvista.
1: L Tel... cuando, cuando estaba en Telvista, perdón por interrumpir... Estaba Ajá. en Telvista, todavía estaba en la radio.
0: O oh, hacías, o sea... Ibas a la radio, la escuela y en Telvista. Sí. Como quien dice, tenías dos trabajos porque el servicio social aquí en China para mí es trabajo. o sea.
1: Sí. Tío, a mí yo estaba encantado, Ajá. de estar en la radio, pero sí.
0: Y, te, y estabas en Telvista, que era lo que te daba el recurso económico, me imagino, ¿no? Para Exacto. sobrevivir. Sí. ¿En qué universidad te estás? Eh,
1: no el sé. Instituto Tecnológico de Tijuana. Ah, ok, okay. Tech, eh, el, el campus porque está el de Tomás Aquino, sí. que es la, el original y después es el Utay.
0: Ah, ok, ok. Y de ahí, eh, tu primer acercamiento con la industria o con la explotación de tu carrera... Eh, dices que en Televista estabas como en el área de mercadotecnia. ¿Te podría decir que iba relacionado con tu carrera o fue no. hasta que llegaste a, al siguiente empleo?
1: Fue básicamente hasta que llegué a... a bueno, se relacionó un poco en Industrial, en Industrial, Industrial Experts. Sí, ese compañía. fue tu primer acercamiento. Entonces, sí, ahí.
0: ¿qué expectativas tenías tú del mundo profesional? O sea, ¿cómo era...? Tú dices que elegiste tu carrera por la, eh, la parte de mercadotecnia. Correcto. Entonces, eh, cuando ya empiezas a desarrollarte eh, tanto en Telvista y que te brincas a Industrial, eh, eran, ¿era más o menos la expectativa que tenías de, de tener un trabajo? De, ¿Te imaginaste ese tipo de cosas? ¿Aún recuerdas como ese momento que, que, cuál el, cómo era tu, tu estarte topando con una realidad?
1: Pues sí, era muy diferente porque ahora sí ya, te, ya estás en la práctica y ahora sí uh -huh. que cualquier decisión ya tenía alguna repercusión que le costaba dinero a la empresa. que uh -huh. Eso es lo que, lo último que una empresa quiere, que un error le cueste dinero. Un error te puede costar tal vez un regaño que se modifica tu manera de o decirlo, redactar un correo o dirigirte con, con cierta persona. Uh -huh. No pasa nada, pero si tú haces una acción que involucra un gasto extra para la empresa, es como te voltean a ver de que hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Esto? Ah, hice esto, ok, corrígelo o puede haber consecuencias, una amonestación, suspensión o despido. Uh -huh. Y fíjate, aquí pues, una, de ahí como que no, yo estaba, estaba buscando trabajos también ya para mercadotecnia, pero el típico de que sales, dos años de experiencia. Sí. Dices, pues voy a hacer, así como que voy saliendo a la carrera, no tengo la experiencia, pido el trabajo para obtenerla. Y, pues, fue como caí en, en Industrial Experts, en el departamento, tío, encargado del departamento de compras. De compras. Dije, uh -huh. Lleva algo de relación, pero no es de mercadotecnia en sí. Uh -huh. Y ya de ahí, pues, se me estuvo desarrollando bien. Les gustó mucho cómo estaba trabajando, pero pues la, la recesión de que pegó muy duro. Y, pues, sí, prefirieron empezar a recortar personal y para, para poder sobrevivir. Ya de ahí, yo me brinqué a... Envíos de dinero en Sigue Corporación. Ajá. Ya Así como que me fui enrolando, estaba en un call center, comencé en un call center en Telvista que era sí. para Verizon DSL, era soporte técnico. Ajá. Me sirvió también para ver todo el tipo de gente, cómo dirigirte a ellos, igual por medio de telefónico, Ajá. un correo, pero ahí era más teléfono que nada. Después la práctica ya con proveedores, con clientes, en Industrial Experts. Y regreso otra vez como que caigo a Customer, digamos, customer Service en sigue sí, Corporación.
0: Ok. Eh, durante este tiempo que, que ya estabas en compras y moviéndote un poco más, desarrollándote en esa área, eh, las materias o con lo que era la universidad, ¿comenzaste a notar que algunas materias debían de tener como más valor y otras como que decías tú, como que estas no las estoy aprovechando?
1: Pues en, en este o sea, caso, sí, 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 sí. Eh, algunas materias... No, la, la verdad las miraba como de relleno. Ajá. También, creo que derecho mercantil, algo ¿no? así. Como que me llega a servir, pero igual, o si nos vas un poquito más para atrás, como es en, en la, bueno, en mi caso que yo no lo he ocupado, uh -huh. la universidad, no, perdón, en la, sí, la universidad de que empieza con hacer el álgebra dices. Okay. Yo esto no lo voy a aplicar en mi vida real. Yo a lo que voy enfocado no lo voy a aplicar. Okay. Y también mira así desde de, determinadas carreras de, de materias que decían, no creo que esto se vayan a aplicar en el ámbito laboral. O también cuando llegan a enseñar contabilidad, ok, vamos a usar esto, ya está obsoleto, preocupo que lo sepan. Entonces digo, oye, mejor enséñame lo que voy, el programa que se está usando ahorita para uh -huh. poder trabajarlo si me llega a tocar. No queda ponerme a usar hojas que ya no se van a servir, que usaron hace 20 años. Y eso era también de que muchas materias, bueno, cuando yo me quedé estudiando... Eran de que cosas que ya están, que ocupaban actualizarse Ajá. para estar al día. Ahorita ya no sé cómo esté con todo este movimiento sí, que se da. Sí, se ha actualiza. Dado, Ajá. De, espero que ya esté actualizado.
0: Sí, porque te, te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Cuando a mí me tocó mi acercamiento a la industria, eh, había materias que yo no les prestaba tanta atención, como controles de procesos y ese tipo de cosas en, en cuanto a la ingeniería. Y cuando yo entro a la industria y que miro qué es lo primero que me están demandando, entonces, en ese momento yo volteo y digo, ok, esta materia, esta clase, sí le me tengo sirve. que poner más atención. Ah, okay. Y estas de acá, que son más, eh, no sé... Eh, ¿Relleno? Casi, no, casi? no tanto relleno, sino que yo las consideraba como más entretenidas. Okay, okay. Realmente la industria local no la demandaba. Mm, eh, es también. a lo que me refería con la pregunta, más que nada, de, de que si en ese momento tuviste así como de, ok, voy a asesorarme con esto,
1: voy a enfocarme más en aquello. En este caso no, fíjate, porque como me, pues, la, así, la actividad laboral me, me, fue, me fue jalando al área de Customer Service, que uh -huh. yo no iba para eso, pero así era lo que estaba de trabajo. Y dije, ok, yo quiero seguir trabajando, no me uh -huh. gusta estar sin laborar. Y dije, vámonos, agarré eso y me empezó a gustar. Ok. Y así, como que le empecé a agarrar gusto, estaba sencillo, me gusta hablar con la gente. Dije, eh, ah, va, y les puedo prestar un servicio. Ajá. Uh -huh. Y ahí poco a poco se fue complementando y las oportunidades laborales se me fueron dando en base a eso, Ajá. no en base a, a, la, a mi carrera. Honestamente, no lo he explotado, no, no me ha tocado la oportunidad de poder hacerlo.
0: Ajá. Y hasta, hasta ese punto, cuando ya estabas trabajando y todo, y durante el inicio de la carrera, transcurso y eso, ¿cómo era tu, tu relación con tu familia? O sea, ¿tuviste el apoyo de, tu, de tus familiares, de eh, papá, mamá? Sí. O sea, ¿Tenías hijos, esposa, novia? ¿Cómo era la, la vida, eh, aparte de, de lo laboral, cómo era la, la vida personal?
1: Ok, yo uh, cuando estaba estudiando, no, tuve novia uh, sí. ¿Qué, qué, qué. <risa> Mi primera <risa> novia fue a este regresar Ajá. <risa> Ok, sí, mi primera novia se, se llamó Francia más Francia, no sé si está un rato que aquí en Tijuana, la muchacha Ajá. La conocí en un chat Ok, es, es, es... Aunque no parezca ser soy muy tímido. Sí. Es decir, no es cierto, pero sí. A aún me pongo rojito como tomate. Ok. <ríe> después de ella, conocí a mi actual pareja, mi, mi esposa Claudia. Y ya. Entonces, uh -huh. como que no fui muy novio ni nada. T mi primer novia la tuve hasta, la hasta los 19 años. Yo ya estaba en la universidad. Uh -huh. Un año, así como que me batearon. Listo, ya después conocí con con mi actual pareja. Uh -huh. Y pues... Cuando estaba estudiando, salí de la universidad y todo sí, Con ella, yo ya que estaba en mi tercer trabajo, si no me equivoco, fue cuando me casé, sí, en, en envíos de, de dinero en Sigue. Sí. Ok. Ya fue cuando yo me casé hasta los 28 años. Ok. Ya después eso ya... O sea
0: que, que toda la carrera y todo te la aventaste limpio, ¿no? Sí. Y, y en, en, el, en el aspecto de tus familiares no influyeron en tu selección de carrera, de que te, ellos te hayan dicho, oye, deberías de estudiar esto... ¿O te dieron libertad de elección en todo este el tiempo? En este caso
1: fue libertad de elección. Lo que tú quieres estudiar, como oh, okay. me decía mi papá, si vas a ser un barrendero, se trata de ser el mejor del mundo. Ok, ¿listo? Yo, Digo,
2: muy okay. buena
0: frase.
1: <risa> y, y sí, tío, así que a, a todos nos han comentado en determinado punto de nuestra vida lo que vas a hacer, hazlo, pero que te guste y uh -huh. trata de ser el mejor.
0: Uh -huh. Y ahorita comentabas algo muy, muy importante que yo creo que a la mayoría de los estudiantes les pasa, que es el tratar de buscar trabajo en algo que les gusta pero eh, que les pidan la experiencia, ¿no? Uh -huh. Aparte de, de tener esta limitante de la experiencia, pues eh, miro que, que saliste como a una edad natural a la que se debe salir de la escuela. Eh, ¿No te encontraste con alguna, algunos obstáculos que, que tuvieran que ver también con tu edad o tu personalidad? ¿Tuviste que cambiar algo en tu forma de ser para poder enfrentarte a esos lobos de, de tiempos colmilludos ahí en la industria?
1: No, fíjate, hasta eso me puedo adaptar muy bien al trabajo, puede uh -huh. que sí sea como que un poquito desastroso o algo, pero ya estando en el trabajo así como que cambias el tape, y persona responsable, lista a apoyar al equipo, lo que, lo que sea, lo que se necesite para sacar el, algo así, para sacar la chamba. Ajá. Y pues agarrar experiencia laboral en cualquier lado, estoy así. Me han servido como que un piquito de aquí, un piquito de allá. Todo te ha servido, ¿no? Exactamente. Hasta lo de y, la radio me imagino. Sí, lo de la regla me sirvió también para poder sol soltarme más con la gente, sin miedo y eso. Uh -huh. Incluso cuando estaba ahí, pues, en la misma universidad para exposiciones, a mí me encantaba exponer, estar en frente de todos y mucha gente que le va, incluso le, un, le da pavoro. ¿Y eso qué, en qué se traduce para un trabajo? Una junta. Uh -huh. Yo he expuesto contra directores, los dueños de la, de la empresa, y oh, estaba mucho gusto. Siéntese, tenemos este problema o está así. Y no había ningún tipo de inconveniente porque yo estaba acostumbrado.
0: Que ahora que lo mencionas, esa parte de las exposiciones en, en la prepa. Sí, yo recuerdo que, que tenía compañeros que temblaban, que tenían que traer un papelito en la mano o algo y empezaban a temblar o leían de volada rápido para que se pasara ese momento. Y cuando también tenían que hacer sus presentaciones de tesis o algo y defenderlas ante un jurado, desde, sufrían. sufrían un chorro. Sí. Y, y muchos de ellos eh, no sé actualmente a qué se dediquen. O sea. Si han logrado superar estos miedos, porque, como dices tú, una junta donde le tienes que presentar a tus jefes que sabes que salió este problema. Sí. Eh, estamos en rojo, está sucediendo esto y tienes que tener una postura segura y firme,
1: ¿no? Sí, exactamente. De que sabemos de que ahora sí, ya en un trabajo ah, uh -huh. te vas a encontrar gente buena, gente con gente que te va a querer aventar a ti debajo del camión de que es tu culpa. Y no, nada. No, sí, por, sí, sí. Ok, vas a exponer tu caso y tienes que saber defenderlo. Y si no sabes defenderlo, te puede costar el trabajo, así sencillo, y que te tocó más conmigo que tú. Ah, no, fue por, fue, por, fue por esto y esto y esto. Es culpa de él. Tú te trabas o no puedes defender, te da miedo. Muchas gracias, que le vaya bien, joven.
0: Incluso la seguridad para una entrevista, ¿no? Mucho, ¿Sí? Muchos compañeros, muchos nuevos estudiantes, nuevos trabajadores, no pasan de la entrevista, ni siquiera la de teléfono, porque se ponen nerviosos, porque no saben contestar, no pueden mantener una postura seria. Te los comen los nervios porque no practican eso. Entonces, eh, lo que comentas de, de haber tenido esta práctica de, de la radio, de que te gustara exponer, yo creo que es un, un muy buen plus que pocos aprovechan el, el hacer este tipo de actividades como teatro, tal vez, eh, que te vuelvan a menos. A, ¿Cómo se le puede llamar? Introvertidos.
1: Cohibido. Felicitas?
0: Ajá, que seas menos cohibido, sí. que, que te animes a hablar. Sí, con, con son, quien sea, ¿no? Son a cosas llegar. que suman un chorro.
1: Sí, Una cosa es que seas penoso, pero ya. Ajá. Ay, me da pena pedir a pedir un trabajo. O la entrevista, ay, no, me está viendo feo la muchacha o algo. Ah, Vamos a poner rojito. No, sí, es como ser, que ¿no? tú vas una postura seria, vas a decir... Digamos, una entrevista, tú vas a venderte. Uh -huh. Y debes de saber venderte. Si no, así como que... Ah, ok, pues, te vendiste más o menos, te podía pagar 10 pesos, pero mira, te pago 5 y ni cuenta te vas a dar.
0: ¿Cómo consideras que te vayan las entrevistas? ¿Consideras de que...? Eh... Si me entrevistas, ya una vez que hable contigo, ¿voy a entrar ¿O, o si batallas un poquito con las entrevistas?
1: He tenido suerte, fíjate, que trabajo a, que a los que he ido a entrevista, digamos, solamente dos me han dicho que no. Ajá. De ahí, y uno fue un caso muy curioso. Uh -huh. uh, era algo que fue después de, de Industrial Experts. Quería okay. entrar cuando era cable más. Ahora ya es Easy, aquí. Ajá. No pasé el examen psicométrico. ¿El
0: psicométrico?
1: <risa> y porque yo, yo, incluso, pues, no me hablaban, no me hablaban. Dije, yo fui a las oficinas, oiga, disculpe, soy, soy Antonio Vallejo, tengo esto, me entrevistaban en tal fecha, lo, me gustan, y no me han hablado para saber qué pasa. Uh -huh. Ah, ya me habla la muchacha, es un poquito apenada, pues, disculpe, mira, ah, es que tenemos ciertos estándares así para el psicométrico, tú quedaste por debajo. pues ser pues, la razón. Sí, ajá. Ah, que lo gracias, lo, por igual lo, una llamada, aunque me dijeran que no, no había ningún problema. Sí,
0: que muchas veces ni te regresan la no, llamada. No, no lo hacen. ¿no?
1: O, o ya sabes, el típico de que nosotros te hablamos. La única ocasión que eso me sucedió fue cuando traba, eh, estuve en Maxon, una, de una compañía de lavadores hidráulicos aquí en Tijuana.
2: Uh
1: -huh. Que me entrevistó el gerente de Estados Unidos. Uh -huh. Porque en ese momento no había supervisor aquí en Tijuana. Y me dijo, sí, yo, nosotros te marcamos. Dije,
2: ya he ya ya, ya, ya
1: escuchado eso de sí. que no te van a hablar Y no, al día siguiente me marcaron Ahí sí, y la plaza está lista para mí ¿Qué onda? Aquí está el trabajo, la aceptas? Sí o no? Ah, perfecto, sí Fue una, fue una mejora económica a mi, Al trabajo actual que tenía en esa uh -huh. época Y la acepté un, Una semana en lo que determiné De mis labores de otro lado para salirme bien Que incluso después de que Estuve buscando trabajo Tiempo después, una persona de recursos Humanos se acordó de mí Antonio me dijo, oye, te lo recomiendo, responsable, buena persona, bla, bla. Dije, bueno, te... hay uh -huh. que quedar bien donde te vas. Sí, sí, sí. O nunca sabe, tal vez es, yo no voy a regresar ahí. Pero no no quieres regresar, pero... Pues se si dice
0: no... que hay como consejo dos semanas o una semana mínimo, ¿no? De, Correcto, sí. De, de cortesía. Ahí.
1: Dar tu aviso de que, oyes mira, pues aquí llegué, pues, digamos, llegué a mi tope, Ajá. estoy buscando ya nuevas oportunidades, me salió esta oportunidad, yo entro a trabajar con ellos tal fecha. Ok, así como que te doy el aviso, terminaré mis pendientes, dejarte todo bien, no así como que no aventar el trabajo nada más, como que ya me fui, adiós.
0: ¿Y no te ha pasado que te quieren hacer la contraoferta? No. No. A veces sí es, es complicado cuando te quieren hacer una contraoferta, pero que se esperan hasta el último día que ya te vas a ir. Y ahí es como, a mucha gente le pasa, ¿no? Me, me han contado ah, el, sí. de que ya me voy, ah, pues que te vaya bien, ¿no? Y el último día que te vas a ir te hablan y Oye, te voy a hacer una contraoferta. Ah, pero ¿por qué te esperas hasta ahorita? O sea, ya el último día, ¿ya para qué? Exacto. O sea, desde el día que te avisé me hubieras dicho, lo único que te van a entender es de que no te valoran. Y ya yo creo que en ese punto ya estás así como que ya lo que quieres decirte. Sí, es irte y... igual
1: también te, me, ha, me ha tocado de que en los trabajos, cuando yo, yo decido de, de cambiar de trabajo, es que uh -huh. ya considero que llegué al tope o no estoy a gusto ahí. Y en, empiezo a buscar, mientras lógico, no voy a dejar el trabajo sin antes tener algo seguro. Ese te... es otro muy gran consejo, de sí. que
0: no dejes un trabajo. No,
1: sí, hasta que ya te tengas, básicamente hasta que ya tengas la firma al otro lado, okay? Exacto. ya avisa, porque si puedes avisar desde antes y no se ha concretado aquí, te puede ocasionar problemas, te puede costar el trabajo y vas, como dicen, te puedes quedar con el perro a las dos tortas.
0: Sin la miel y sin la jícara también dicen, ¿no? Ándale. <risa> sí, de, ahorita que comentabas eh, lo de las entrevistas de que no te responden si quedaste aceptado o no, las nuevas plataformas como LinkedIn y, y algunas empresas tienen como un sistema en el que tú puedes meter tu solicitud a través de su página y si ellos te, le ponen ahí de que esta persona no es apta, automáticamente te llega un correo donde dicen, ah, pues muchas gracias por haberlo intentado, shalala, shalala. Eh, vamos a seguir en la búsqueda de un prospecto, ya que usted no ha calificado como.
1: No llenas el perfil que está buscando.
0: Y ya te responden y yo creo que te quedas más tranquilo, ¿no? Sí,
1: de, no sigues como insistiendo de que no han contestado. Uh -huh. déjales, déjales, déjales hablo, déjales más otro correo. Uh -huh. Que también puede ser contraproducente que lo llegas a saturar o está demasiado insistente, no, muchas gracias, que le vaya bien. Y, y buscan otro candidato.
0: Aunque algo que yo recomiendo, ¿no? A lo mejor es muy personal de, de una para dar como ese plus o ese extra que te toman en consideración, uh -huh. es que si vas a mandar un currículum a una empresa, llames por teléfono para preguntar si la vacante aún está disponible, aunque diga que tiene una hora que la publicaron. Y ah, sí, ¿quién habla? Ah, mi nombre es Tal, voy a mandar mi currículum en este momento. Ah, ok. Entonces la persona de RH que te contestó ya va a tener tu nombre en la cabeza. Y cuando lo vea que entra el correo, lo va a revisar y, y ya va a decir, ah, este fue el que me marcó y lo va a tener a consideración porque probablemente diga, ah, mira, a él sí le interesa el trabajo, ¿no? Y no eres otro de esos 100 currículums que llegan, porque ahorita con esta crisis sí. están a tope, ¿no? Eh, de ahí estoy viendo que fue de um, servicios integrales del call center. ¿De call center?
1: Eso era en Monster, que era no es la bebida la, la energética. Ajá. Eran cables, son cables y audífonos, que la verdad son buenísimos. Uh -huh. pero... Ah, creo que sí me habías comentado sí, el otro día. fuera de aquí, uh -huh. de que sí es una, una compañía buenísima. Incluso la calidad es mejor que Apple, es mejor que los Bose Ok. Pero es una compañía familiar. Y el dueño, uh, Leon Wu, creo que se llama, no, 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 no se llama Leon Wu, no Lee, es el, se llama el señor. Uh -huh. Uh, dice, no, mi producto se vende solo Incluso se vendían Walmart y eso
0: Sí, recuerdo que, que me comentaste
1: uh, Hace poquito, hace dos años pagaron un comercial de Super Bowl Pagaron 6 millones de dólares por el comercial 30 segundos No resultó porque la gente no lo conocía También para el Mundial de Sudáfrica, recuerdo España, Argentina, traían sus audífonos uh -huh. Y ellos los regalaron como que, los La gente pensaba que eran la competencia Los mentados Beats, que ya están con, ya están con Apple uh -huh. eh, Pero ahí, toda esa compañía, pues me sirvió. Conocí San Francisco. Yo no no, no no tenía la oportunidad de conocerlo. El entrenamiento fue allá. Nos llevaron una semana. Ese hotel, Nos rentaron carro. Nos trataron así como, como reyes.
0: Dices que pura visa tienes, ¿verdad? No eres residente de Estados Unidos.
1: Correcto, visa de turista. <risa> Ahorita pues ya se me venció. Estoy, estoy en trámites para renovarla. <risa> y esperemos cruzar el próximo año. <risa> <risa>
0: sí, sí, sí. Y, y, pero todos han sido trabajos... Porque algunos han estado en Estados Unidos, dices...
1: El trabajo, sí, el, mi segundo empleo fue en Estados Unidos, digo que así, pues no lo hacía legalmente, ¿Sí? pero los dueños, como eran mexicanos, también, tú vente, no pasa nada, y pues, ah, yo me iba, tío, así. Uh -huh. Que también te, 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 te me ayudó, pues, así, la, la seguridad a mí mismo de que yo cruzaba y yo, yo sé que estaba echando mentiras al migrante, de que yo estaba yendo a trabajar allá, cuando no puedo, tío, así, pues no se puede trabajar con visa de turista. Uh -huh. Pero no, yo me estoy trabajando, estoy estudiando, así, 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 así. les contaba, les echaba cuánto chino les mostrar a mi identificación y todo y a mi mi tarjeta de, de presentación de ellos uh -huh. pásale
0: me pásale en lo que decías y de ahí miro que estuviste en Sumit de Baja California ahí sí no sé eh... Sumit
1: eso es eso es Monster el ah servicio, ok ok el servicio okay. integral ese era otro
0: ah ok ok y de ahí a Femsa no Femsa que, ahí que... Es como que es donde más has durado lo que veo sí
1: es la compañía en la que más duré cinco años
0: ¿cuál fue tu última posición ahí
1: ¿Era servicio al cliente? Servicio al cliente. No, o sea, todo el
0: tiempo has estado en Customer Service.
1: Me, sí, fíjate. Después de compras, digo que estuve en, el, en Industrial... Bueno, comencé en el servicio al cliente, pero era así como trabajo de estudiante en telvista ¿sí? uh -huh. Ah, ok, pues para sacar para la gasolina, mis gastos personales. Pero digo, pues, pues todas, todas estás en casa con tus papás, la, uh -huh. tío, ese sí fue mi casa. Después, pues, agarré la oportunidad de Industrial Expert. Era compras, estaba muy bueno, me estaba gustando, seguido la recesión. Y caí nuevamente en un call center Y así como que Me fui con esa tendencia esa tendencia de call center, call center por, la, por la misma experiencia que fui agarrando Caí en puros call centers
0: Era más sencillo, ¿no? E ese es algo muy Pues Muy cierto y a la vez No sé cómo describirlo De que a veces tú quieres agarrar un camino Pero la experiencia que has ido adquiriendo Te vuelve Te, lleva, te a lleva a otro te, o sea... te
1: hace un especialista en otra cosa Y que no es porque estoy en Call center o customer uh -huh. service Puro teléfono. No, es que, que un teléfono, una llamada, un correo, uh -huh. de, de, de determinadas actividades que vas a hacer, pero van girando en torno a esto. Uh -huh. No van en torno a, digamos, a la mercadotecnia que yo estudié. No lo pude explotar. No sé si algún día me toque explotarlo. Uh -huh. Me gustaría, pero ahora sí no tengo la experiencia como está allá afuera.
0: Uh -huh. Y ahorita, llegado hasta este punto que fue tu último empleo, ¿eh, ¿has considerado otro, otra carrera? ¿Volver a estudiar, iniciar de nuevo?
1: Por el momento no.
0: ¿O retomar como una profesión distinta? Digo, ahorita yo sé que, que tienes tu proyecto de podcast y, y que va orientado a la locución, que era lo que te gustaba en la cuando estudiabas.
1: Era originalmente lo que me hubiera gustado estudiar.
0: Y, claro. y ¿Pero en, en ningún momento pensaste en decir, chi, y si me aviento otra carrera? ¿Si cambio de, de profesión?
1: No. La otra carrera que me llama la atención, pero ahorita no le veo mucho provecho, gastronomía. Uh -huh. ok. Aprovecha uh, y decir, oye, ahorita te puedes mejor Ponte tu puestecito de hack dogs o algo Si realmente quieres hacer eso, hazlo
2: <risa> <De hot dogs. risa>
1: Tacos, lo que sea sí, sí, sí. Hazlo, pero esa, la, la carrera es muy cara Y también sí me investigué, me investigué un poco y está muy peleado No es tan buen pagado, como tú querías uh -huh. Lo puedes agarrar casi, casi como un hobby para si, si realmente quieres aprender a cocinar bien uh -huh. Y listo, pero para dedicarte a eso Era como que desde que estás haciendo la carrera O dedicarte a eso ...poner tu pequeña fondita... ...y de ahí empezar a crecer como todos...
0: Uh -huh. ...entonces... ...gastronomía... ...considerando ya todo tu, lo que nos has contado... ...hasta ahorita toda tu vida... Re ...en resumen... Eh, en ...todas estas etapas de prepa... De ...estudiante... ...el, el servicio... Eh, ...ya comenzar con un trabajo profesional... ...trabajar y estudiar... ...luego ya solo estudiar... ...todas estas vueltas que te ha llevado dando... ...todas estas etapas hasta ahorita... ...¿cuál consideras tú que ha sido la mejor etapa de tu vida, ¿no? Que al final de cuentas es el nombre del, del podcast.
1: Wow. Está muy buena la pregunta. ¿La mejor etapa de mi vida? Así, si En este caso, pues, me van a entender los que son papás. Yo fui a, cuando me casé, te, te, te estaba con 28 años. Uh -huh. Me casé, tuve mi hijo, y estaba estudiando y trabajando. Era, trabajaba ahí en... Sigue. Ya en, es, sí, era de Integrales de eran de dinero, ya después fue cuando me cambié a Monster, que me toqué, fue sí. cuando me tocó ir a San Francisco, ahí, era un trabajo de SIGUE, estaba un poquito Entonces no enfadoso. tienes to
0: todos los trabajos aquí, ¿verdad? Sí,
1: ahí, no, ahí están los trabajos. Es, sí,
0: ah, ok. Es que sí. No,
1: es que Ajá. SIGUE no viene ahí, viene como servicios integrales.
0: Ah, ok, ok, ya,
1: ya, ya. Y ya de ahí, uh -huh. Summit es, es Monster, pero sí, básicamente era el nombre, Cabacho, sí. el nombre de aquí. Ok, ok. Pero sí, está, está todo el currículum completo. Pero esta fue la, la etapa en la que estaba en Monster, tío. Muy, hice muy buenos compañeros, con, aún sigo en contacto con todos. Uh -huh. Era un trabajo muy sencillo, incluso divertido, de verdad. Me, me encantaba ese trabajo, pero me salió después la oportunidad que una mejor pago. Y así, si, pues ya padre de familia, casado, dices, ¿no? Pues si hay una mejor paga, y una mejor así mejor futuro para mí y para mi familia, brinco al siguiente nivel.
0: No, ok. Y ahí fue cuando me imagino que más desarrollaste, creciste y todo esto, ¿no? Sí, comentas? ya empecé
1: a agarrar otro, otras experiencias uh, uh -huh. de, en, así, mezclada de todo, compras, me mmm, refiero, pero todo menos mercadotecnia. Que <risa> todo lo, menos mercadotecnia sí, y administración de
0: empresas, ¿no? Sí, pues bueno, uh, ya vamos a ir cerrando. Creo que hasta ahorita, pues, eran todas las preguntas que yo tenía. No sé si tengas algún mensaje que le quieras dar a... ...al público que este podcast... ...trato de que esté dirigido... ...al público joven... ...a esas personas que están comenzando... ...a la chaviza... <ríe> o sea, los chavos, ...a los
1: chavos... ...los chavos... Ahí, ...ahí muestro mi edad... ...lo hago luego...
0: <ríe> y, ...y también... ...hay algo que... ...que no les he preguntado... ...a los invitados anteriores... ...pero lo voy a meter ya... ...para cerrar... Eh, ¿Eh? ...¿qué te motiva... ...para seguir buscando... ...trabajo en la industria... ...y no... ...subirte este tren del emprendedurismo de la independencia de decir voy a ser mi propio jefe ¿qué te motiva a seguir trabajando y buscándole en la industria aparte de, de las necesidades de, de tus hijos y todo lo demás ¿no?
1: en este caso lo que me motiva es no quedarme bueno una es un trabajo de, para decir tener un sueldo fijo un sueldo seguro uh -huh. que ahora sí si estos tiempos ese, eso es indispensable y me motiva de, de tratar de de yo en mi puesto aportar todo lo que pueda a la compañía ok y eso también te sirve, te haces un miembro importante. Sentirse y no, útil, ¿no? Y no eres un número más. Ajá. Ok, Antonio sabe hacer compras, sabe hacer ventas, sabe customer service, sabe, no sé, sabe envíos de... Bueno, sabe programar un envío con un transportista. Empezar de, cuando tú llegas a un, a un trabajo, tratar de, lógico, explotar tu área. Ya después empiezas de preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? Ajá. Ah, sí. Ah, ok. Tomas nota o algo.
0: De cierta manera volverse como alguien indispensable, ¿no? Un, 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 sí,
1: un... metodólogo. Un exactamente, alguien que, que puede cubrir cual, cualquier plaza. Sí. Es muy bueno también ser tu, ser tu propio jefe. Sí, eso es así, sería el sueño de todos de que... Como dicen, si es un trabajo que a ti te gusta, no es trabajo. Básicamente, es, es un gusto que tú vas a, ir, vas a ir a hacerlo. Ajá. Pero es... Tomar ese paso es un poquito arriesgado porque debes tener un buen capital guardado para saber, ok, digamos, si voy a poner un puesto de tacos. No voy a, no voy a tener la, la clientela que tiene un taquero famoso o unos tacos del franco, no sé por decir aquí, para la gente de Tijuana, que está retacado todos los días. Yo estoy comenzando con un puestecito. Tengo que saber posicionarme primero en la zona, darme a conocer, ya después de eso avanzo y fin de año yo no voy a tener aguinaldo fin de año, yo no tengo aquí vacaciones. O sea, tienes que, al momento de, de poder ser de, de un emprendedor, pierdes ciertas cosas. Ajá. ¿Ganas otras? De que sí. Eres tu jefe, tiempo. tú vas a tu tiempo, tú vas a manejar a, a personal como a ti te gustaría que te hubieran manejado o, o ser el jefe. A estar en una empresa de que sabes que tienes tu solo seguro, tienes tus vacaciones, tienes ciertas ciertas ventajas que, como tú, que tú solo no las vas a tener, pero con el tiempo las puedes obtener también, pero el chiste es así. Dar ese paso. Se pueden hacer las dos. Puedes estar trabajando uh -huh. y también ser emprendedor, comenzar con algo pequeño, vender pasteles, no sé, vender ropa, algo así como que poco a poco irte posicionando y después de que te entras seguro de que, ok, me gusta mejor esto, sé cómo manejarme, me va a dejar mejor dinero, es un mejor futuro. Adelante, déjalo, pero mientras enfócate en lo tuyo, tu trabajo actual.
0: Y, y serían también, como dices tú, tomar muchos riesgos, no, no.
1: no también que, no es cualquiera esa, le funciona. es uh -huh. Eso yo lo veo que Ah, sí, para el público un poquito más joven de que sí lo puede hacer, de que tal vez aún tengan la posibilidad de que estén en casa de sus papás y dice ok, papá, me voy a inventar a ser, no sé, chef de... Una, una
0: productora, ¿no?
1: <risa> algo, eh, Podría pasar, fíjate. ¿no? Sí. ¿De ¿Qué opinas? Sí, Kevin, ve. Adelante. Ajá. Exacto. Podría ser algo así y pues, ah, sí, es trabajo duro. Aunque sea Ajá. un hobby o algo, tienes que de, echarle ganas todos los días para seguir, siendo ah, así para tratar, tratar de ser mejor al siguiente día.
0: Sí, ahorita que comentas lo de, lo de los tacos, de que está muy competido, es curioso porque utilizo esa metáfora cuando hablo con, con mis socios, ¿no? Les digo yo de que, ok, compramos la carreta de los tacos, compramos el asador más fregón, eh, tenemos el, el local, o sea, ya la carreta de tacos no está puesta en la calle, le digo, está puesta en un, en un local, tienes el carbón prendido, tienes el taquero que te sabe hacer los tacos, pero nadie está llegando a comprar tacos. Entonces, ahí algo está fallando. Sí. ¿Y, y qué falló? Pues de que en esto de emprendedurismo, que muchas veces todos, la mayoría que emprende son nuevos, y no hay una guía hecha, no hay algo que seguir, no es sencillo. Si no sabes cómo hacer que la gente venga a comer tacos, pues se te va a acabar el carbón, se, te va a empezar a... a tienes hundir que pagar el... luz,
1: tienes que pagar agua, todo, tienes que, que pagarle el taquero, aunque no hayas vendido. Exacto. Y eso, entonces, ¿cómo le hago? Pues, oye, es primero... ah sí tienes que hacer un estudio de mercado. Uh -huh. Es que te pusiste a media cuadra cuadras del, del taquero que que está más que el taquero que tiene aquí 20 años que la gente lo conoce. Imagínate y vienes a quererle él.
0: competir y, y cómo, ¿no? Sí. Pues muy cierto lo que dices, Antonio. Muchas gracias por haber no. venido aquí al... al De nada. Podcast. Gracias por la invitación. Eh, el mensaje que nos trae, esperamos que la gente haya logrado captar algo, que si, hay, si tenían alguna inquietud con lo que platicamos, hayan logrado eh, identificarse y pues dirigirla, ¿no? Hacer una introspección. Correcto. Eh, algún proyecto que traigas que quieras anunciar aquí, que, que no, no te así. pueden encontrar tu perfil de LinkedIn ahí para que te busquen y te, <ríe> te ofrezcan trabajos ¿eh? ahí. Yeah,
1: <ríe> por el momento te lo estabas viendo, <ríe> así, pues nada más eh, pues tengo aquí con el proyecto de común y para nada normal aquí con, <ríe> con, uh, con ustedes aquí en Carto Inc. Ajá. Y te lo demás ya vendrá solito.
0: Ok, pues muchas gracias y esto fue la mejor etapa de tu vida.
1: Adiós.
2: Adiós.